0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Und ich begrüße euch ganz herzlich zur 16. Ausgabe von Langsamfahrt. Um Zugausfälle wegen Personalmangel vorzubeugen, möchte das Land Baden-Württemberg einen Pool an Lokführern aufbauen, die dann einspringen können, wenn gerade viele Lokführer fehlen. Dann schauen wir heute in den Nordosten auf die Insel Fehmarn, da passiert gerade einiges in Sachen Eisenbahn. Wir stellen euch heute außerdem eine Internetseite vor, die besser ist als eine Abfahrtstafel im Bahnhof. Und natürlich einen Eisenbahnverein, den stellen wir heute auch vor. Die Museumsbahn Oechsle, die wahrscheinlich die bekannteste Dampflok in Deutschland haben. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ2Vic, der Titel heißt Die Bahn. Zwischen den Interviews hören wir heute von Ratio Black den Titel Victoria. Mein Name ist Gregor Arzbach. guten Tag. Um Zugausfälle wegen Personalmangel vorzubeugen, möchte das Land Baden-Württemberg gerne einen Pool an Lokführern aufbauen, die dann aushelfen können, wenn gerade viele Lokführer fehlen. Darüber haben wir bereits in der Ausgabe 11 von Langsamfahrt berichtet. Zwischenzeitlich wurde das Ganze ausgeschrieben, es gingen einige Angebote ein. Man stellte aber fest, hoch, das kostet ja zu viel Geld, das wurde dem Land Baden-Württemberg zu teuer. Man hat nach einer Lösung gesucht und wie die jetzt aussieht, das fragen wir einfach mal nach. Am Telefon ist jetzt Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Verkehrsministeriums vom Land Baden-Württemberg. Hallo, Herr Neumann. Hallo, Herr Herzbach. Sie hatten ja schon mal bei uns in der Sendung über den, die geplanten standby by lokführer berichtet. Ähm, was war denn da genau geplant?
2: Naja, wir haben äh, ja einige Veränderungen bei uns im regionalen Schienenverkehr in den vergangenen Jahren erlebt. Ähm, das hat damit begonnen, dass nach EU-Recht ja diese Leistungen ausgeschrieben werden müssen, europaweit. Also es gibt nicht mehr das System, wie vor vielen Jahren, dass automatisch alles irgendwie an den großen Marktführer DB Regio geht, also Deutsche Bahn, sondern die EU hat vorgeschrieben, dass Wettbewerb auf der Schiene stattfinden muss. Und infolgedessen gab es dann auch in Baden-Württemberg eben äh, neue Zeiten. Da wurden die Netze im regionalen Schienenverkehr neu vergeben und da kamen dann auch andere Bewerber mit äh, zum Einsatz, die auf dem Markt sind und durch viele Veränderungen, ähm, die da jetzt daraus erwachsen sind, dass eben manche Netze auch durch ähm, andere ähm, Eisenbahnverkehrsnetzungen betrieben werden, aber auch durch Veränderungen bei DB Regio, die nach wie vor in vielen Bereichen fährt gab es dann in der Folgezeit auch erhebliche Probleme, Verspätungen, Zugausfälle und so weiter. Dinge, die jeden Fahrgast natürlich ärgern, der morgens pünktlich mit seinem Zug rechnet, weil er zur Arbeit muss und abends auch wieder pünktlich nach Hause gefahren werden möchte. Das hat sich hingezogen über mehrere Monate, hat natürlich zu vielen Beschwerden auch bei uns geführt, obwohl wir ja selber die Züge gar nicht fahren. Wir bestellen die Leistung und verlangen von den Anbietern, dass sie diese Leistung auch bringen. Aber äh, ein Grund, äh, warum es eben immer wieder zu Problemen kam, waren Personalengpässe. Und dazu kann man sagen, es ist der ganze Markt sehr knapp. Ähm, also der Markt äh, des Zugpersonals und insbesondere der Lokführer oder wie man so schön sagt, der Triebfahrzeugführer, das ist die genaue Bezeichnung. Ähm, dieser Markt, dieser Arbeitsmarkt ist sehr knapp. Es gibt zu wenige von diesen Menschen. Und ähm, dann führten eben die Veränderungen auch dazu, dass der ein oder andere gekündigt hat, weil seine Strecke nicht mehr gefahren wurde. Kurzum, diese Personalengpässe waren einer der Hauptgründe für Verspätungen, Zugausfälle. Dann kommt noch Krankheit dazu. Äh, natürlich auch die Störungen in der Infrastruktur, wenn mal eine Weiche kaputt ist oder, oder irgendein Stellwerk ausfällt. Das hat sich alles summiert. Bei den technischen Problemen können wir kaum was tun. Das muss sozusagen der Netzbetreiber, das muss das Eisenbahnverkehrsunternehmen regeln. Aber im Bereich Personaleinsatz haben wir gesagt, da muss sich das Land engagieren. Da können wir das nicht alleine sozusagen den Unternehmen überlassen, ob die gut geplant haben, was wir eigentlich vorausgesetzt haben. Da brauchen wir eine Art Reserve. Und diese Reserve nennt sich jetzt Lokführerpool. Und ähm, dieser Lokführerpool wird eingerichtet. Es gab da einige Anlaufschwierigkeiten, bis wir ihn tatsächlich in der Ausschreibung hinbekommen haben. Und auf diesen Pool können dann alle Bahnunternehmen zugreifen, die absehbar ein Personalproblem haben.
0: Wir hatten darüber ja schon in 2019 gesprochen. Da war die Möglichkeit noch, dass man sich bewerben kann, also an der Ausschreibung teilnehmen. Das Ganze ist aber mehr oder weniger gescheitert. So wie ich es gelesen habe, war alles zu teuer, was an Angeboten eingegangen ist.
2: Genau, das hat damit zu tun, dass wir als öffentliche Hand ja nicht einfach irgendjemanden Zuschlag geben können, sondern wir müssen auch wirtschaftlich mit dem Geld umgehen, mit den Steuergeldern. Und die Ausschreibung, die wir damals gemacht haben, hat kein wirtschaftliches Angebot ergeben, dann gibt es in der zweiten Stufe noch die Möglichkeit eines Verhandlungsverfahrens, wo man direkt auf mögliche Anbieter zugeht und mit denen versucht nochmal äh, in Verhandlungen einzutreten und da auch einen wirtschaftlichen Preis zu erzielen, eine wirtschaftliche Leistung äh, äh, zu ermöglichen. Das ist dann im zweiten äh, Zug auch gelungen. Wir hatten dann tatsächlich am Ende sogar drei Anbieter, äh, die sich da Konkurrenz gemacht haben. Und am Ende, wir haben das in zwei Lose unterteilt, die zeitlich verteilt sind 2021 und 2022, also stufenweise Einführung. In beiden Losen ist dann am Ende die DB Regio, also die Regionalgesellschaft der Deutschen Bahn, zum Zug gekommen. Und ähm, der Vertrag sieht jetzt vor, oder der Zuschlag in diesem Vergabeverfahren sieht vor, dass am Ende dann bis 2022 50 Lokführer in diesem Pool zur Verfügung stehen werden, für alle Bahnunternehmen, die eben den Bedarf haben, daraus Personal abzurufen.
0: Also auch private Betreiber können dann Lokführer ausleihen von der DB Regio. Genau. Aber 50 Lokführer, wir haben ja jetzt schon den Lokführermangel, wo sollen die denn herkommen?
2: Die kommen daher, weil das hat dann auch mit dem geänderten Verfahren zu tun gehabt. Wir haben sozusagen aus, dem ersten, aus der ersten gescheiterten Runde gelernt und haben äh, uns äh, eines Mittels bedient. Das heißt, wir haben gesagt, wir, wir unterstützen euch finanziell bei der Ausbildung. Und deshalb hat es auch diese zeitliche Verzögerung gegeben. Sie brauchen zwei Jahre, um jemanden zum Triebfahrzeugführer auszubilden. Und äh, DB Regio geht diesen Weg. Die bilden die Lokführer aus also verstärken ihre Ausbildungskapazitäten und ihre Ausbildungsaktivitäten. Und das führt dann am Ende dazu, dass sie tatsächlich mehr Triebfahrzeugführer in ihrem Personalbestand haben, als sie insgesamt brauchen. Und die werden dann diesem Pool zugerechnet. Solange sie nicht gebraucht werden, kann sie DB Regio selbst einsetzen. Aber wenn jemand mit 60 Tagen Vorlauf sagt, ich habe da eine Zeit, da haben viele Leute Urlaub angemeldet, jetzt haben wir hier noch Krankheitsfälle und so weiter, wir brauchen in absehbarer Zeit Unterstützung aus dem Pool, dann kann er die da abrufen. Es ist dann unerheblich, ob er privater Betreiber ist oder in staatlicher Hand.
0: Wenn jetzt ähm, 50 Lokführer in dem Pool drinne sind, jetzt werden auf einmal viel genommen, die DB Regio hat die aber dann anderswo im Einsatz. Wird das dann nicht vielleicht anderswo oder vielleicht auch in anderen Bundesländern nicht vielleicht zu Zugausfällen führen, weil die dann da abgezogen werden, weil sie in Baden-Württemberg helfen müssen?
2: Nö, das ist jetzt hier ja eine landesspezifische Regelung, also mit DB Regio Baden-Württemberg. Und äh, DB Regio Baden-Württemberg hat sich vertraglich verpflichtet, diese Lokführer aus dem Pool dann tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Also die können sie nicht einfach irgendwo anders hin verschieben, dann würden sie vertragsbrüchig werden. Also das haben wir gesichert, dass die dann auch tatsächlich hier zur Verfügung stehen. Die dürfen nicht
0: woanders hin. Weil Sie sagten eben, die dürfen dann, wenn sie nicht gebraucht werden, auch andere Leistungen fahren. Das ja, ist ja dann klar. DB Regio überlassen oder müssen die trotzdem, dürfen nur in Baden-Württemberg äh, Verkehrsleistungen erbringen?
2: Nein, aber die, die DB Regio darf sie überall einsetzen. Aber in dem Moment, wo diese Anforderung kommt, wir haben ja diesen zeitlichen Vorlauf von 60 Tagen, ähm, den man vorher also um diese Zeit muss man vorher die Anmeldung abgeben. Wir brauchen jetzt jemand aus dem Pool und dann muss DB Regio den auch tatsächlich zur Verfügung stellen. Da darf dann woanders nicht mehr eingesetzt werden.
0: Aber das kann eventuell dann passieren, dass es im vielleicht Nachbarbundesländern zu Ausfällen kommt, wenn innerhalb 60 Tagen sonst keine Leute gefunden werden.
2: Ja, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil die DB Regio arbeitet ja sehr stark regional. Das heißt, es gibt ja in allen größeren Regionen gibt es ja regionale DB Regios. Es gibt NRW, es gibt Bayern, also die, die, da ist in dem Punkt ist sozusagen der regionale Bahnanbieter Deutsche Bahn auch regional organisiert und ähm, es gibt schon mal den Fall, dass die sich gegenseitig aushelfen, aber in der, in der Regel ähm, arbeitet die jeweilige regionale DB Regio schon äh, für sich selbst und setzt ihr eigenes Personal ein.
0: Aber 50 Leute müssen dann trotzdem erstmal gefunden werden, also Menschen, die auch bereit sind, sich ausbilden zu lassen. Ähm, das wird vielleicht auch noch schwierig. Oder meinen Sie, die, die werden mal das, eben 50 Leute finden?
2: Das weiß ich nicht. Ich kann nur von Erfahrungen unserer eigenen, also in Anführungszeichen eigenen Bahngesellschaft berichten. Das Land baden hat ja auch quasi ein eigenes Eisenbahnunternehmen. Das ist nicht so groß wie die Deutsche Bahn. Das ist die sogenannte Westdeutsche Verkehrsgesellschaft, SWEG mit Sitz in Lahr, die auch mit regionalen Bahnleistungen arbeitet, auf bestimmten Strecken fährt. Und dort bei der, bei der SWEG berichtet man uns schon seit einigen Monaten, gibt es einen regelrechten Ansturm auf die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer. Ähm, da mögen bestimmte Effekte auf dem Arbeitsmarkt vielleicht inzwischen funktionieren. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht die Corona-Krise, irgendwelche sonstigen Effekte auf jeden Fall Dort gibt es großes Interesse. Die SWEG hat auch ihre Ausbildungskapazitäten gesteigert aufgrund dessen. Und also da stellen wir fest, dass dieser, dass dieser Trend, dass es zu wenige auf dem Markt gibt, gebrochen wird. Dass es eben auch immer mehr junge Menschen gibt, die sich für diesen Beruf interessieren. Oder Quereinsteiger aus anderen, aus anderen Arbeitsfeldern im Arbeitsmarkt, die da jetzt umschulen und sich ausbilden lassen.
0: Das ist auf jeden Fall bundesweit, glaube ich, gerade so ein bisschen ein Einzelfall, dass da gerade sehr viele Leute da sind, die Lokführer werden wollen. Aber das sollte man auf jeden Fall ausnutzen, ähm, ja. denn wenn man sie erstmal gewonnen hat, dann hat man Lokführer, egal wo sie dann später mal fahren.
2: Ja, Also ähnliche Rückmeldungen über Interesse haben wir übrigens auch von DB Regio. Nur jetzt authentisch und, und unmittelbar ist es mir bei der SWEG eben mehrfach berichtet worden, aber es gibt, glaube ich, mittlerweile einen Trend, der anders ist als noch vor ein, zwei Jahren, nämlich, dass dieses Berufsbild durchaus wieder ähm, Interesse gefunden hat. Und man hat eben dieses Gap, bis die Menschen ausgebildet sind. Aber nur so kann man auch diesen, diesen Mangel mit der Zeit eben beheben, den es jetzt äh, über einige Zeit in diesem Berufsfeld gab.
0: Ja, dann halten wir fest, 2021 und 2022 werden insgesamt 50 Lokführer aushelfen können, wenn Personalmangel ist. Und äh, ja, rechnen Sie damit dann noch, dass dann noch große Ausfälle wegen Personalmangel sind?
2: Wir hoffen es nicht. Es kann natürlich immer mal kurzfristig passieren. Wir haben ja diese Vorlaufzeit von 60 Tagen eingebaut, um eben auch solche Verwerfungen zu vermeiden. Das heißt, dass man die auch trotz einstellen kann. Es gibt natürlich hin und wieder mal, das gibt es in allen äh, Wirtschaftsbereichen, dass dass äh, vielleicht durch äh, Überlagerung sehr schnell mehrere Menschen krank werden und dann hat man sowieso schon vielleicht einige im Urlaub oder so. Das kann mal in einer Woche oder zwei Wochen so sein, aber zumindest Dinge, die planbar sind und die früher dann immer zu Engpässen geführt haben, von, wo man zum vornherein schon gesehen hat, dass es da eng wird, diese Dinge wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also da haben wir jetzt ein Molster bis in zwei Jahren, dass dieser Effekt nicht mehr passiert. Ich meine, der andere Bereich, aber da habe ich ja schon gesagt, haben wir keinen Einfluss drauf, das ist die Infrastruktur. Aber da hängt es eben damit zusammen, dass wirklich der Bund deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss, um das Bahnsystem zu modernisieren. Aber das ist nicht unser Spielfeld.
0: Ja, eben, das ist Bundessache, dass äh, genau. das Netz gemacht wird. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging ja nur um Lokführerausfälle, die durch Personalmangel entstehen. Also so kurzfristige Sachen, wenn sich jemand krank meldet und es ist an dem Tag keine Reserve da, da kann es dann durchaus nochmal Ausfälle geben. Aber wenn jetzt Urlaubszeit ist, dann kann man eigentlich früh genug absehen. Da brauchen wir vielleicht Leute, müssen wir jetzt nicht Leute fragen, wollt ihr vielleicht euren Urlaub doch verschieben? Äh, sondern das dürfte dann klappen, weil genug Reserve-Lokführer da sind, die man sich anmieten kann. So
2: ist das Modell gedacht, genau. Und äh, wir haben uns ja, wie gesagt, engagiert mit den Kosten für die Ausbildung. Wir engagieren uns zur Hälfte dann für die Vorhaltung dieses äh, Pools äh, von Landesseite aus, ähm, wenn da irgendwelche äh, sozusagen Kostenspitzen auftreten, also was, was die DB Regio belastet. Andererseits, ähm, diese Menschen aus dem Pool äh, werden ja auch, sagen wir mal, höher bezahlt oder für mehr Geld eingekauft als das reguläre Personal. Das ist ja auch so eine Regel, damit möchte man ja auch, den Effekt erzielen, dass die Eisenbahnunternehmen selbst auch genügend Personal bereithalten. Und wenn die Beregio jetzt mit dem Verleih von Lokführern Gewinn macht, dann ist wiederum das Land auch mit zur Hälfte beteiligt. Also wir tragen die Hälfte des Risikos, aber wir bekommen auch die Hälfte des äh, Gewinns in Anführungszeichen.
0: Also da kommt dann hintenrum wieder Geld zurück.
2: Ja, das ist so gerechnet. Ich meine, wie sich nachher dann in der Praxis. Er weiß, das muss man jetzt mal abwarten, aber zumindest haben wir da eine, eine, eine Sicherheit eingebaut, dass es die öffentliche Hand nicht nur drauflegt. legt.
0: Der Hauptsinn und Zweck ist es ja auch nicht, damit Geld zu verdienen, sondern die Zugausfälle zu reduzieren und ich denke, das sollte genau. doch damit schaffbar sein. Jetzt gibt es ja. ja Firmen, die äh, Lokführer verleihen und auch für so... Ähm Personalengpässe quasi Lokführer ausleihen können. Das machen auch die meisten Eisenbahnverkehrsunternehmen, leihen sich dann Lokführer von verschiedenen Firmen, die das machen. Ähm, hat das in der Vergangenheit nicht ausgereicht? Offenbar nicht.
2: Also ich meine, wir kennen diese Firmen auch ähm, und wir wissen auch, dass man die teilweise in Anspruch genommen hat. Aber ich glaube, das Modell, so wie wir es jetzt aufgesetzt haben, ist einfach attraktiver, äh, vielleicht auch flexibler. Ich kenne auch die Preise nicht, die da verlangt werden in diesem Markt, aber wir müssen halt einfach eine weitere Sicherheit einbauen und wollen damit eben auch erreichen, dass das Gesamtsystem sich stabilisiert.
0: Okay, dann danke ich Ihnen, Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg.
2: Ich danke auch ganz herzlich.
0: Sommer ist Urlaubszeit. Durch Corona ist bei vielen dieses Jahr aber nur Urlaub in Deutschland angesagt. Ich fahre zum Beispiel in den Hunsrück und mache von dort aus dann so ein paar Ausflüge an Rhein, Mosel oder Rheinhessen. Davon sogar einiges mit der Bahn. Für viele Urlaubsregionen in Deutschland ist ein Bahnanschluss unumgänglich. Es kommen ja doch recht viele Urlauber mit dem Zug auf der Insel Fehmarn soll sich das Angebot jetzt verschlechtern. Und da fragen wir mal jemanden, der sich auskennt. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus. Hallo Michael.
3: Hallo Gregor.
0: Es ist ja Urlaubszeit. Am besten macht man ja gerade durch Corona eh Urlaub in Deutschland. Deutschland hat ja diverse Urlaubsgebiete, auch am Meer. Und darüber habt ihr was zu berichten, denn nach Fehmarn ist ja erstmal eine, eine sehr spektakuläre Brücke, die das Festland mit Fehmarn verbindet, auf der ja Autos und die Züge fahren. Aber da passiert gerade was auf Fehmarn. Was ist denn da los?
3: Na, da passiert eine ganze Menge. Also erstmal passiert eine ganze Menge Urlaub. Ich fahre nämlich tatsächlich selber jetzt zugegen und habe dort Urlaub verbracht und habe den Bahnverkehr beobachtet. In Corona-Zeiten ist äh, schon die Frage, fahren die Leute eigentlich noch in Urlaub, ja oder nein? Und äh, vor Ort ist zu bemerken, dass gerade an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein die Gäste äh, dort den Herbergen und den Hoteliers, die Bude tatsächlich einrennen. Und tatsächlich sowohl die Züge, aber auch die Busse entlang der Küste sind sehr gut frequentiert. Alle mit Mundschutz, alles wird auch gut eingehalten und auch sehr stark kontrolliert. Ich finde das sehr spannend, dass viele Leute tatsächlich sagen, bevor ich nach Malle fliege, ähm, was noch gar nicht so richtig möglich ist, mache ich Urlaub an der deutschen Küste. Und davon profitiert dann auch der Fernverkehr. Wir haben einen Bericht äh, verfasst über die ähm, Planung der äh, festen Querung zwischen Deutschland und Dänemark. Es ist ja angedacht, von Hamburg bis nach Kopenhagen eine Neubautrasse bis zum Jahr 2028 zu realisieren. Und entlang dieser Trasse gibt es ganz viele Dinge, über die wir jetzt äh, berichten mit einem kleinen Fotobericht. Und äh, da könnte man jetzt das ein oder andere einfach mal beleuchten.
0: Wir erinnern uns, diese Vogelfluglinie, also IC-Züge nach Dänemark gab es ja schon, dass dann der Zug da auf Schiff gefahren ist. Das ist ja seit einer Weile nicht mehr da. Ist diese Neubaustrecke dann eine Alternative dazu?
3: Das ist so angedacht. Man hat ja die ähm, Fährpassage mit dem Zug jetzt eingestellt, schon im Vorgriff auf die Bauarbeiten, die in Dänemark ja auch schon stattfinden. Man möchte in Zukunft durch einen langen Tunnel äh, Dänemark und Deutschland verbinden. Und zwar in Deutschland die Insel Fehmarn. Es gibt aber ja auch noch die bestehende fehmarn sundbrücke Das ist der sogenannte Kleiderbügel. Die Eisenbahnfans kennen dieses sehr markante Bauwerk. Und das Ding ist relativ äh, runtergekommen. Das ist nicht, dass es den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht. Aber es muss jetzt gerade im Moment auch saniert werden, nochmal. Damit man die LKWs und auch die Züge, die ja die nächsten Jahre dort auch noch fahren werden müssen auch tatsächlich äh, gut abfahren kann. Und in diesem Bereich soll auch ein weiterer zweiter Tunnel gebaut werden. Und an diesem Tunnel hat man jetzt festgestellt bei dem Planung, dass man vergessen hat offensichtlich durch den dänischen Planer, die Riffe in der Ostsee zu berücksichtigen. Und diese Riffe sind sehr streng geschützt. Das kann jetzt dazu führen, dass die äh, Umsetzung dieses ehrgeizigen Projektes sich nochmal nach hinten verzögert. Es gibt auch immer wieder von ähm, den Bundesrechnungshofleuten Anmerkungen, ist das Ganze nicht möglicherweise zu teuer. Und vor allen Dingen, was sich jetzt auch abzeichnet, ist, dass äh, die sogenannte Bederbahn also die alte Strecke, die man durch die schnelle Strecke ersetzen möchte, die heute zum Beispiel über Timmendorfer Strand und Scharbeutz führt, da sind ganz viele Touristen, die mit dem Zug an- und abreisen. Und wenn man diese Bahnhöfe schließt, was vorgesehen ist, die Strecke möglicherweise dann auch abbaut und dann entlang der Neubautrasse hinter der Autobahn neue Haltestationen baut, vielleicht kommen dann weniger Touristen mit dem Zug. Das hat eine neue Diskussion vor Ort angesetzt, weil eigentlich war man vor Ort froh, die Eisenbahn nicht mehr vor Ort zu haben. Jetzt überlegt man, dass dann doch auch Touristen wegbleiben könnten.
0: Wäre ja auch realisierbar, dass dann da der schnelle Zug kommt und man steigt dann irgendwo um, um auf die Käfer zu kommen.
3: Das war bis jetzt nicht vorgesehen, weil der Betrieb einer Schnelltrasse entlang der Autobahn, also dieser neuen Schiene und der Weiterbetrieb der alten Trasse für den Regionalverkehr ist zu teuer. Das würde nicht durch die sogenannte standardisierte Bewertung offensichtlich kommen. Also war der Deal, man baut neue Stationen entlang der Autobahn und die Fahrgäste würden dann mit dem Bus längere Strecken zurücklegen, um dann irgendwann doch zum Hotel zu kommen. Das ist wenig attraktiv schwächt den Tourismus sicherlich und äh, deshalb ist man jetzt am Überlegen, ob man nicht doch die alte Trasse erhalten soll. Problem ist nur, dass die Planungen das nicht hergeben. Die DB schreibt jetzt, DB Netz schreibt diese Bäderbahn aus und es könnte passieren, dass ein Dritter sagt, die Trasse möchte ich erhalten. Ein Nahverkehr darauf ist im Moment nicht vorgesehen, aber vielleicht hätte ja irgendeiner eine schlaue Idee, was man mit diesen Schienen machen könnte. Spannende Geschichten an der Ostseeküste.
0: Ja, am Geld, Geld kann es ja eigentlich überhaupt nicht hängen, wenn die da einen Tunnel unter Meer durchbauen wollen, der ja ähm, wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse preislich liegt. Äh, kann es ja an dem bisschen, um da vernünftigen Verkehr auf der Insel zu machen, ja eigentlich auch nicht mehr hängen.
3: Ja, das ist ja in Zusammenhang zu sehen auch mit Straßenbauplanung. Es ist ja nicht vorgesehen, nur einen Eisenbahntunnel zu bauen sondern parallel dazu auch einen Autotunnel zu bauen. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ob die Kosten für beide Verkehrswege nicht so teuer inzwischen sind, dass irgendjemand auf die Idee käme, siehe Stuttgart 21 doch noch mal zu überlegen, ob das alles eigentlich äh, wirtschaftlich darstellbar ist. Und das Erste, was rausgefallen ist, ist eben die Bäderbahn mit den Anbindungen äh, der Orte. Und im Übrigen auch war es ja nicht gewünscht bislang von den Ortsbürgermeistern, mal ja, mal nein. Und äh, jetzt ist die Frage wieder auf die Agenda gesetzt worden, ob die Bäderbahn nicht doch erhalten bleibt. Da wird man die nächsten Monate noch sicherlich einiges zu diskutieren
0: haben. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das da entwickelt und halten mal fest, die Fähre war wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee.
3: Die Fähre war, ich finde persönlich, eine sehr attraktive Geschichte. Ich habe das ein paar Mal auch gemacht, in Richtung Dänemark mit dem Zug zu fahren. Man steigt aus dem Zug aus, oder man stieg, es gibt es ja leider nicht mehr, und konnte dann an Deck des Schiffes frische Seeluft genießen, einen guten Kaffee trinken. Und dann fuhr man entspannt mit dem Zug, der ja im Unterdeck parkte, weiter. Eine aus meiner Sicht sehr schöne Angelegenheit. Ein bisschen betrübt wurde das, weil zum Schluss statt der dänischen Fahrzeuge der äh, Diesel-ICE eingesetzt war. Und der hatte einfach Kapazitätsprobleme. Äh, entweder hätte man, man hätte eigentlich zwei äh, einsetzen müssen, aber das gab die Fähre nicht her. Und ein äh, Diesel-ICE war zu kurz. Und die Züge waren eigentlich zum Schluss immer überfüllt. Jetzt läuft der Fernverkehr im Moment und auf Jahre ausschließlich über Flensburg auf dem Festland.
0: Du hattest mir eben noch erzählt, du saßt in einem der ersten IC-Züge, die nach Fehmarn gefahren sind und hattest da eine, ja im Nachhinein eine interessante Begegnung.
3: Ja, in der Tat, wie das da manchmal so ist, also der Kollege Sven Eichler, der diesen Artikel mitverfasst hat, äh, hat auch Fotos eingeschickt zu seinem Artikel und als ich dann diesen Artikel in der Rohversion gesehen hatte, kam mir ein Foto bekannt vor und da saß ich nun mal drin in diesem Zug und ich hatte auch den Hinweis bekommen, guck mal, da oben auf der Brücke steht jemand, dass es am Ende einer der eigenen Kollegen war, der dieses Bild eingesandt hat und ich zufällig in diesem Zug saß, war nicht geplant. Ich habe jetzt auf im neuen Schienbus geguckt, ob ich am Fenster zu sehen bin, ist aber leider nicht der Fall, aber trotzdem schöne Geschichte am Rande.
0: Ja, ist schon schön zu wissen, wenn man selber da drin sitzt. Dafür sind die Fenster wahrscheinlich wieder viel zu dunkel, dass man da was erkennen kann.
3: Ist ja auch gut so, sonst kriegen wir wieder Datenschutzprobleme.
0: Ja, und so klein wie das gedruckt ist im, im Heft, also da ist auf dem ganzen Zug wahrscheinlich schwierig, jemanden zu erkennen. Richtig. Ja, wir gehen mal weg von Fehmarn. Wir schauen mal ins, äh, ja, ins tiefste Land. Ähm, ihr habt noch was zwischen Köln und Aachen. Die RWE-Werkbahnen in eurem neuen Heft. Was gibt es denn darüber zu berichten? Das
3: ist ja ein Thema, was fernab der Eisenbahn mit dem Hamburger Forst eigentlich auch über Wochen in den Nachrichten zu verfolgen war. Das, da geht es um das Braunkohlerevier äh, zwischen Köln und Aachen. Und das ist ja ein sehr umfangreiches Gleisnetz, wo die RWE ähm, auf rund 300 Kilometern einen internen Werksverkehr abwickelt, um die Braunkohle aus dem Tagebau in die Verfeuerung zu bringen. Und äh, das haben wir uns mal angeguckt und haben da einen Fotobericht zu gemacht, der auch nochmal die Geschichte dieses äh, Braunkohlereviers beleuchtet, auch den Betrieb mit den heute 31 äh, Elektrolokomotiven und 18 Dieselloks, die dort umherfahren. Und das alles nimmt ja irgendwann auch mal ein Ende. Das sind ja die Diskussionen äh, zum Ausstieg aus der Steinkohle und Braunkohle. Und ähm, der Hambacher Forst ist äh, noch bis 2029 zu beobachten. Für die Bahnfans deshalb interessant, weil dort äh, eigentlich auch die besten Fotos gemacht werden können. Man kommt natürlich nicht auf das Werksgelände, aber hier und da gibt es ja auch mal Zuwegungen, Brücken, wo man die Züge ablichten kann.
0: Und dann wollen wir mal so ein bisschen fürs Klima hoffen, dass die Fotos von da schon bald historisch sind und irgendwann nicht mehr wiederholbar sind. Es ist eigentlich auch selten, dass man sowas sagen kann.
3: Ja, das Ganze läuft wohl noch nach den aktuellen Planungen. Wenn man die Nachrichten verfolgt, insgesamt bis zum Jahr 2038, das ist noch recht lange hin. Zeit für die Bahnfans, auch noch Fotos zu schießen. Äh, der Hambacher Forst, äh, wie gesagt, der geht aber eher äh, zu Ende und das wird nach den aktuellen Planungen noch bis 2029 laufen. Das äh, berühmte Stück Wald wird ja dann auch nicht mehr angerührt, aber äh, eisenbahntechnisch ist das Jetzt mal unabhängig von dem klimapolitischen Thema natürlich ein sehr interessantes Thema. Und irgendwann geht das eben dem Ende entgegen. Und von daher wollen wir das jetzt nochmal und haben das dokumentarisch
0: festgehalten. Ja, ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe, das aktuelle Zeitgeschehen zu dokumentieren. Und das Ganz habt ihr, genau. denke ich, damit gut gemacht. Ja, von beiden äh, Themen, also Fehmarn und den rwe äh, werkbahn habt ihr Bilder in eurem Heft in der neuen Ausgabe von der Schienenbus? Richtig. Ja, und da danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus.
3: Gerne, alles Gute.
0: Tschüss. In eigener Sache. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das hilft mir auf jeden Fall sehr, um weiterhin gute Podcasts zu produzieren. Langsamfahrt entsteht komplett ehrenamtlich. Es gibt keinen Sponsor. Der Podcast und natürlich auch alle meine anderen Podcasts, die leben von Spenden der Hörer. Also von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, könnt ihr mir gerne eine Kleinigkeit ins Sparschwein werfen, langsamfahrt.de slash spenden. Ich wiederhole nochmal kurz die Adresse, langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Wer mit der Bahn verreist, kennt das. Auf der Anzeigetafel am Bahnsteig steht Wagen 22 in Abschnitt A, der Zug fährt ein und Wagen 22 ist plötzlich im Abschnitt E. Ohne Frage, hier hat die Deutsche Bahn noch großen Nachbesserungsbedarf, wenn das Chaos mal wieder auf dem Bahnsteig ausbricht und alle ihren Wagen suchen. Die Internetseite von Marudor so lautet zumindest sein Internet-Nickname, kann da helfen. Sie zeigt dem Reisenden aktuellere Informationen, wie der Zug gereiht ist, zeigt zum Beispiel auch den Fahrverlauf des Zuges an oder man kann deutlich übersichtlichere Bahnhofsabfahrtstafeln sehen. Am Telefon begrüße ich jetzt Marodor. Moin. Du hast eine Internetseite, marudor.de. Wenn man darauf genau. geht, kann man erstmal einen Bahnhof eingeben bzw. einen aus einer Liste auswählen. Was passiert dann, wenn ich das tue?
4: Also wenn man entweder einen sucht oder halt einen aus der Liste geht, äh, bekommt man eine Abfahrtskarte. Also alle Züge, die an diesem Bahnhof in den nächsten, ich glaube standardmäßig mindestens anderthalb Stunden, äh, ankommen oder abfahren.
0: Also die Abfahrtstafel, wie man sie quasi auch aus dem Bahnhof kennt, ähm, vergleichbar, die sieht man dann bei dir? Genau, nur
4: dass ich bei mir per, im, im Standardfall tatsächlich auch ankommende Züge zeige, während die ja oft am Bahnhof nicht mehr angezeigt werden, weil die meisten Leute die mich
0: interessieren. Ähm, dafür äh, gibt es dann oft noch den Ankunftsplan, aber der ist äh, ja dann doch auch weniger beachtet in der Regel. Genau. Den braucht man ja auch nicht so häufig. So, jetzt habe ich hier mal als Beispiel Darmstadt Hauptbahnhof aufgerufen. Sehe da die ganzen Züge. Jetzt kann ich die aber auch anklicken und sehe dann weitere Infos, sehe Verspätungen und wo die ungefähr gerade sind. Beziehungsweise bei Fernverkehrszügen kann ich sogar die ganzen Wagen sehen. Genau. Also wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt einen IC, sehe ich die Wagen, fehlende Fahrradbeförderung. Woher kommen denn die ganzen Infos dazu? Also die kommen aus dem
4: sogenannten Iris TTS. Das ist eine Schnittstelle, die von DB Station Service bereitgestellt so wird. Allerdings machen die nur die Schnittstelle, die haben nicht, denen gehören nicht die Daten und da gibt es ein eigenes Team für, da weiß ich tatsächlich auch nicht ganz genau, welches wer das bei der Bahn macht, aber es sind prinzipiell Bahndaten, die allerdings ähm, nur sonst nur in Bahnhofswebtafeln, wenn das jemand kennt, ähm, angezeigt werden. Und sonst gibt's,
0: sieht man die eigentlich nirgends bei der Bahn. Die sind aber, so meine Erfahrung, genauer. Genauer wie die, die von der Bahn angezeigt werden. Genau. Also das in, an Bahnhöfen liegt es ein bisschen daran, dass aktuell die meisten, also da,
4: da gibt es, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, da gibt es tatsächlich gerade ein Projekt bei der Bahn, dass diese, die ganzen Anzeigen am Bahnhof sind aktuell von lokalen Servern dargestellt. Das heißt, äh, die, davon gibt es ein paar und das ist dann regional. Das heißt, irgendwo steht dann der der Server für die Region, wahrscheinlich eine für Frankfurt, Rhein-Main, Darmstadt und Co. Ähm, und dort kommen die Daten her, die an den Bahnhöfen angezeigt werden. Das, die wiederum kommen ursprünglich auch aus dem gleichen System, wie das, was ich irgendwie anzeige. Die können aber überschrieben werden, angereichert werden. Das heißt, da können noch Dinge mit passieren, sodass es nicht immer die identischen sind. Und in der letzten Zeit, also das war bei der Bahn auch nicht immer so, ist diese ursprüngliche ihre cts schnittstelle einfach auch genauer geworden und besser geworden. Aber dadurch, dass es historisch bedingt immer überschrieben wurde, passiert das immer noch, sodass am Bahnhof regelmäßig nicht die Informationen da sind, die eigentlich schon bekannt sind, eben weil sie nicht aktualisiert wurden.
0: Ja, man kennt das zum Beispiel, man steht in einem Bahnhof, erste Klasse im Abschnitt C und dann kommt der Zug und auf einmal ist die erste Klasse im Abschnitt E und der Zug ist rum gereiht und mit der Weitergabe der Informationen hat es da irgendwo gehapert.
4: Genau, das ist so ein typischer Fall, wo das eigentlich schon bekannt ist, aber eben an den Bahnhöfen noch nicht. Und das, wie ja schon gesagt, dieses neue Projekt, da gibt es inzwischen auch Bahnhöfe, die das nicht mehr so machen, wie meistens zum Beispiel Leipzig Hauptbahnhof. Die Anzeigen in Leipzig am Bahnhof sind tatsächlich auch direkt von den ganzen Schnittstellen. Das heißt, da sieht man wirklich dasselbe wie bei mir auch und
0: weitaus schneller die Informationen. Da ist die Bahn noch dran, das überall auszurollen. Das ist jetzt halt so ein Pilotprojekt. Also sehe ich bei dir im Zweifel auch eher, ob der Zug jetzt falsch rumgereiht ist wie am Bahnsteig. Genau. Das ist ja dann durchaus auch mal ein Mehrwert. Ähm, nutzen das Reisende auch während äh, ihrer, äh, ihrer Route und gucken da rein, na, wie rum ist er gereiht, in welchem Abschnitt ist hier welcher Wagen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt den IC 2393 aufgerufen, mhm. man sieht, er hat zwei Loks, es ist ein großer Pfeil für die Fahrtrichtung und dann sieht man in den Abschnitten unterteilt, wo welche Wagen stehen, welche Wagennummer die haben, wo zum Beispiel der Unterschied erste, zweite Klasse ist, ein Speisewagen ist auch noch dabei, Kleinkindabteil, was halt die Besonderheiten sind, weswegen man sich schon mal ähm, den richtigen Platz am Bahnsteig vorher suchen möchte.
4: Ja, genau. Das ist das, wofür, das, wofür ich das ursprünglich gemacht habe. Ähm, tatsächlich in dem Fall für mich selbst, weil ich immer sehr viel Bahn fahre. Aber inzwischen nutzen das auch sehr viele
0: andere Menschen. Was äh, außerdem, was ich ganz praktisch finde, man kann auf die Züge draufklicken, sieht dann da den äh, Fahrverlauf und kann auch sehen, wie viel Verspätung hatte der, hat er vielleicht schon was rausgeholt, wo hält er eigentlich alles noch? Und das ja nicht nur bei den Fernverkehrszügen, sondern auch bei den Nahverkehrszügen. Genau, das
4: ist ein Feature, was ich, noch nicht, also was ich im Vergleich zu der eben beschriebenen Abfahrtstafel noch nicht so lange habe. Das ist jetzt auch tatsächlich eine andere Datenquelle. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass man auf diese Abfahrtstafel guckt, feststellt, der Zug hat plus 10, in diese Detailseite geht und dann feststellt, dass da plus 7 steht.
0: Und dann ist das, das noch nicht weitergegeben worden.
4: Ähm, ja, das ist so ein bisschen geschuldet, dass was da angepackt wird, ist effektiv der DB-Navigator. Ähm, das ist ein System, mit Hafers äh, von hakon und das ist halt nicht mehr DB-eigen und die haben teilweise andere Prognosen für die Bahnhöfe, andere Seiten, manchmal haben sie noch nicht die aktuellen Sachen, äh, ist nicht ganz klar, wo die ganz genau ihre Daten her haben, dadurch, dass es halt auch nicht DB-eigen ist, sondern halt dieses Hafers aber ah. inzwischen stimmen sie meistens überein.
0: Da ist dann schon mal nachvollziehbar, warum in der App gern mal was anderes steht, wie am Bahnsteig angeschrieben, warum manche Leute von der Verspätung wissen und manche noch nicht. Ähm, aber das ist dann natürlich auch unpraktisch, wenn das auf deiner Seite an äh, ja, es zwei unterschiedliche Datenquellen gibt. Ähm, aber das liegt nicht an dir. Da kannst du nicht viel dran, nee, viel dran machen.
4: Ich habe das irgendwann mal tatsächlich versucht, das so ein bisschen anzueinhalten, dass immer der aktuelle Bahnhof in der Detailseite die Verspätungen auch, aus dem Iris so dass zumindest der nächste Bahnhof von dem, von dem Zug mehr oder weniger eine andere Datenquelle hat, dann kann es aber passieren, dass Züge da stehen, wo dann der nächste Bahnhof schon vor einer Stunde erreicht sein sollte. Das sind so die ganz Extremfälle, wo irgendwie plus 100 und mehr, je größer die Verspätung, desto abenteuerlicher werden nämlich auch die Prognosen und die, ähm, die eigentlichen Verspätungszeiten und ungenauer oft auch und das habe ich dann wieder rausgenommen weil es dann doch ein bisschen sehr verwirrend ist
0: wenn der Zug genau an dieser Station plötzlich völlig andere Zeiten hat es gibt ja Leute, die äh, fotografieren Züge. Die haben davon dann eine Zugnummer, wenn es jetzt ein öffentlicher Zug ist. Und den kann man dann bei dir eingeben und sieht zum Beispiel den direkten Fahrplan. Das habe ich sonst noch nirgendwo anders gefunden. Man kann eine Zugnummer eingeben und kriegt den aktuellen Fahrplan für den Tag. Ähm, das ist dann auch eine Abfrage im Hintergrund an DB-Navigator oder wie funktioniert das?
4: Genau, das ist auch ein DB-Navigator effektiv. Also das ist ein bisschen zusammengeschustert. Der DB-Navigator macht da nur eine sehr einfache Abfrage. Ich bei mir verknüpft da verschiedene, alles, aus dem, alles Quellen kommen DB-Navigator, sodass zumindest die Datenquelle gleich ist und nicht das Problem auftritt, dass dadurch die Zeiten springen oder einfach unlogisch aussehen durch die verschiedenen Datenquellen. Aber das von dir erwähnt ja, zum Beispiel die, die Verspätung in vorherigen Stationen jetzt bei aktuellen Zügen. Die findet man im DB-Navigator eigentlich nicht. Da sieht man immer nur die Verspätungen ab jetzt. Und genau, was Zukunft? vorher war,
0: sieht man gar nicht beim db Navigator. Genau,
4: das ist so ein Ding, was ich bei mir noch eingebaut habe. Es gibt nämlich eine Schnittstelle im db Navigator, die hat das manchmal, nicht immer. Und die frage ich noch zusätzlich ab und verbinde die beiden Anfragen dann, um einen Response zu kriegen
0: und eine Anzeige zu kriegen, die im Idealfall auch die Verspätung von früher hat. Also kann ich, wenn ich bei dir auf der Seite, ich sitze meinetwegen in irgendeinem Zug, ich gebe die Zugnummer ein und kann sehen, ah, da hatte er noch zehn Minuten, hier nur noch acht, jetzt hat er nur noch vier Minuten. Und dann kann ich sehen, wo hat er da ungefähr ein bisschen was aufgeholt. Beziehungsweise kann nach meiner Reise nachgucken, wie die eigentlichen Zeiten dann gewesen sind. Genau, das geht so,
4: also es geht auch nicht unendlich lange in Zukunft. Also wenn, wenn der Zug erstmal an seinem Endbahnhof angekommen ist, geht das noch so ein paar Stunden. Das ist nicht ganz klar, ab wann das dann wirklich definitiv raus ist, aber so nach vier, fünf Stunden findet man dann auch gar keine Verspätungen mehr für den Zug. Also, also das du, geht zwar schon noch nach seiner Reise, aber das muss man sehr zügig nach der Reise machen.
0: Also du kannst die nur äh, dann abfragen und später äh, bekommst du bekommt dein Server da keine, Anfra keine Antwort mehr, wie die Zeiten gewesen sind. Genau, da bekomme ich dann nur noch den Plan und nicht mehr die Realzeiten. Also du speicherst auch nicht zwischen dann?
4: Nee, also ich speichere bei mir das ist nicht da nichts zwischen. Das sind alles immer Live-Abfragen. Das Einzige, was ich mache, ist da, wo es halt relevant ist, und möglich ist, die Stationen suchen,
0: das ist Caching, sodass ich die Server der Bahn nicht zu sehr beanspruche. Wie viel äh, ist denn da im Hintergrund äh, so an Anfragen da? Äh, hat die Bahn da schon mal gesagt, oh, das ist uns eigentlich schon ein bisschen viel oder äh, bist du noch weit genug unterm Radar? Also es kommt ein bisschen darauf an. Zum Beispiel die Stationsuche nutzt tatsächlich eine
4: Datenquelle, die nicht öffentlich ist, wo man einen Key braucht, den ich eigentlich auch nicht habe, den habe ich halt aus einer anderen App. Und ich weiß, dass diese App dafür zahlt, also das ist, ist die Bahnhof Live App. Die hat eine Stationssuche und die zahlen für ihre Requests. Und ich habe den API von da. Das wissen die Leute von Bahnhof Live tatsächlich auch inzwischen. Und solange ich nicht dafür sorge, dass sie quasi in ihren nächsten, in den nächst teureren Abschnitt kommen für die, ist denen das relativ egal. Ich vermute, wenn die mal irgendwann so viele kriegen insgesamt, also auch mit ihrer App, dass es Ganze teurer wird, dass sie sich mal melden. Ähm, dadurch, dass ich aber sehr viel cache, sollte das nicht so viel sein und so viele Nutzer sind das jetzt auch nicht. Also inzwischen, ich habe hier gerade mal so, die Daten offen, ja inzwischen sind das so 2000 Leute, die das in der Woche
0: nutzen. Das ist jetzt schon eine ganze Menge, aber ich denke für, für die Auslastung von so Servern ist das ja auch noch nicht so ganz ausschlaggebend. Genau, das sollte noch nicht so wirklich viel sein. Also da wird DB Navigator oder andere Apps, die ähm, so Fahrplanabfragen machen, wahrscheinlich wesentlich mehr äh, Datenverkehr verursachen. Gehe ich auch von aus. Du bietest den Dienst kostenlos an. Wie finanzierst du das denn? Und das mache ich rein privat. Also es gibt ein paar Leute, die haben mich mal
4: angeschrieben und gefragt, ob sie was spenden können. Das können sie dann natürlich, aber ansonsten ist das von mir privat gemacht alles. Also das, die Entwicklung ist in meiner Freizeit
0: und die Kosten für die Server sind jetzt auch nicht so hoch, weil ich eben eh was da habe. Ähm also du hast den Server sowieso für noch andere Sachen. Genau, das ist Planst du da noch weitere Entwicklungen oder weitere Features? Ähm, ja, also ich bin äh, stetig am Weiterentwickeln. Tatsächlich zum Beispiel bei den
4: ganzen Wagenreihungssachen. Ähm, steht ja unten drunter auch die Baureihe bei den Fernsehkästzymen. Und da habe ich gerade gestern erst ein neues Feature gemacht. Es gibt seit dem kleinen Fahrplanwechsel dieses Jahr ähm, den ICE-1 Redesign LDV. Das sind jetzt nur noch äh, neun Wagen im ICE-1 statt 12. Und die habe ich bis gestern noch nicht angezeigt, sondern auch einfach als ICE-1 identifiziert. Und jetzt steht bei mir ja auch
0: seit gestern dran, wenn das so ein redesign zug ist. Ich habe hier noch diesen IC 2393 offen. Hier steht Lok E 1010. Ja, das steht so bei der Bahn in den Quellen.
4: Das, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Das ist wahrscheinlich irgendein Interview für eine Lok allgemein.
0: Das wird nicht die genaue Baureihe der Lok sein. Weil IC hängt normalerweise eine 101 dran. Vielleicht ist das hier 1010E, vielleicht für E-Lok. Äh, naja. Es sorgt halt dafür ein bisschen Verwirrung. Aber was, hier ganz, was ich ganz schön finde, dass man hier die Wagenbezeichnungen sieht. Hier AVMMZ und hier BVMMZ und so weiter. Da kann man tatsächlich auch sehen, welcher Wagen da planmäßig dran sein soll. Das ist sogar ist, nicht klar. Ach ja, das heißt, wenn da ein anderer Wagen drin ist, dann ändern die das passend. Genau, also das sieht man auch an diesem IC. Da steht ja dran, dass der eine fehlende Fahrradbeförderung hat. Und wenn man sich die Wagen dran
4: anguckt, da ist auch gar kein Wagen, der eine Fahrrad kann. kann.
0: so, normalerweise wäre einer da gewesen und der fehlt
4: heute. Genau, und deswegen haben sie das dann geschrieben. Also man sieht ja auch dadurch, dass da zwei Loks sind, dass da irgendwas mit dem IC nicht ganz stimmt. Normalerweise würden sie ja nicht mit zwei fahren. Ja, zumindest nicht
0: zwei vorne. <lacht> da ja, ist vielleicht die Lok kaputt und dann haben sie noch eine zweite davor gehängt. Genau. Ist dann doch interessant, weil die Info, was, äh, dass, dass zwei Loks dran sind, die nützen dem Eisenbahnfreund vielleicht ganz gut, dem normalen Fahrgast weniger. Aber die kriegt man ja auch sonst nirgendwo her. Genau, die
4: äh, kriegt man auch sonst. Deswegen zeige ich auch dieses E an, weil in dem Feld, in der Schnittstelle, wo das avm zum Beispiel drin steht, steht halt bei den Loks diese E-1010. Mhm. Und, Und das ist normalerweise die Typbezeichnung für diesen
0: Wagen. Und ich habe das halt einfach mal darunter geschrieben für Loks und bisher nicht geändert. Ja, dann ist noch spannend, was dann da stehen würde bei einem IC, der zum Beispiel nach Westerland auf Sylt fährt, wo dann eine Diesellok vor ist. Aber das kann man ja dann einfach mal ausprobieren. Genau. Du hast hier noch eine Funktion Routing. Da kann ich eingeben, von wo nach wo über wo. Also das ist eigentlich eine Fahrplanauskunft für eine Reisekette. Wie funktioniert die
4: das ist auch effektiv der DB-Navigator. Also Das ist auch der DB-Navigator als Quelle, wobei man tatsächlich die genaue Quelle einstellen kann. Also ich habe inzwischen auch ganz viele Verkehrsverbünde da drin. Also man kann zum Beispiel
0: die BVG fragen, den HVV fragen. Ach ja, ja stimmt, hier ist eine Auswahlliste.
4: Um die sdb fragen, die ÖBB fragen, den RMV fragen, jetzt zu die zum Beispiel. Aber es ist effektiv immer der DB-Navigator, wenn man die DB-Quelle nimmt, die der Standard ist. Und wenn man die RMPAU nimmt, zum Beispiel, ist es einfach die RMPAU-App von der Datenlage, aber in einem Interface, weil leider der DB-Navigator nicht immer die FZ-Informationen für Verkehrsverbünde hat, sondern nur der Verkehrsverbund, weswegen ich halt irgendwann angefangen habe, diese verschiedenen Datenquellen mit anzubinden. Und das ist mein Weg gewesen, um den
0: DB-Navigator nicht mehr zu benutzen. Der ist mir nämlich zu langsam <lacht> Aber warum haben die denn alle unterschiedliche Datenquellen? Das ist doch dann auch nicht zielführend. Dann weiß man letztendlich auch nicht, was ist jetzt wirklich.
4: Richtig, das hängt ein bisschen politisch zusammen, wie das in Deutschland funktioniert. Wir haben in Deutschland sehr viele EVUs, also Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und gerade der Nahverkehr ist ja oft vom also eigentlich immer vom Land bestellt und ausgeschrieben. Und da gewinnt halt der günstigste. Früher war das immer die DB und DB Regio. Inzwischen immer mehr andere, in Baden-Württemberg, hier ist es ganz viel Go-ahead. Und die müssen ihre, ihre Zeiten auch nicht zu der DB melden. Also die müssen das in, es gibt eine zentrale Stelle, wo die das melden müssen, aber nicht zwingend müssen sie die Erlaubnis geben, dass der DB-Navigator das anzeigen darf. Und Was das aber blöd dazu, ist, wenn da
0: sämtliche Apps drauf beruhen auf dem Datenstand. Genau, also der RMV hat dann halt eventuell die Daten selber in seiner App weil es sind seine Züge, die in den
4: Verkehrsverbund fahren. Mhm. Aber selbst das stimmt nicht immer. Also Es gibt so ein paar Städte in Deutschland, wo der Verkehrsverbund noch nicht mal Echtzeitinformationen hat für bestimmte Züge oder auch bei Bussen und Straßenbahnen, die auch in den Routing mit drin sind. Das ist
0: sehr gesprenkelt und hängt sehr vom, von der Region ab. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es da vielleicht irgendwann mal eine zentrale Datenstelle gibt, dann die alle melden und das auch mal zuverlässig funktioniert. Dann haben wir irgendwann vielleicht auch mal verlässliche Informationen, wann kommt der Zug denn wirklich. Ja. Dann danke ich dir, dass du dein Projekt mal ein bisschen vorgestellt hast. marudor.de ist die Internetseite und äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall gut über seine Reise informieren. Ja, Die Sendung Eisenbahnromantik, die haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen. Da fährt am Anfang während des Intros eine Dampflok vorbei. 99633 ist ihre Nummer. Diese Dampflok gibt es noch und sie ist zu Hause bei der Oechsle Museumsschmalspurbahn. Mit Dampf durch Oberschwaben. Da ist es mal Zeit, um den Verein mal vorzustellen. Langsamfahrt Museumsbahn. Am Telefon ist jetzt Andreas Albinger, er ist Geschäftsführer der Schmalspurbahn Oechsle. Guten Tag. Guten Tag. Ihr seid eine Schmalspur-Museumsbahn von Warthausen nach Ochsenhausen. Woher kommt denn der Name Oechsle?
1: Der kommt von unserem Endpunkt. Wie Sie gerade gesagt haben, führt die Bahn nach Ochsenhausen. Also war das der Ochsenhausener Zug oder der Ochsenzug. Und wissen die am schwäbischen und äh, da wird alles was kleiner ist mit le verkleinert und dadurch entstand eben der name ochse oder
0: öchsle und das ist auch ein name der ist geht ist schon historisch oder wird die strecke schon immer so genannt
1: ja der ist historisch also nach unseren äh, ermittlungen wurde der schon kurz nach eröffnung der strecke 1899 hier in der gegend so gebraucht
0: und ihr fahrt auf der Strecke mit Dampflokomotiven, also Schmalspurdampflokomotiven?
1: Ja genau, unsere Strecke ist Museumsbahn in Schmalspur. Also unsere Spurweite ist 750 mm, also ungefähr die Hälfte von Normalspur. Und wir fahren alle Züge normalerweise mit Dampflok. Wir haben gar keine Diesellok, die unsere Züge ziehen könnte.
0: Ich habe jetzt auf eurer Internetseite gesehen, ihr habt vier Dampfloks. Die bekannteste ist die 99633. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, der Eisenbahnromantik im Fernsehen guckt. Wie kam die denn als Titellok in die Sendung?
1: Ja, genau. Also unsere 99633, die dampft bei jeder Eisenbahnromantik-Folge über den Bildschirm. Die Aufnahmen wurden bei uns auf der Museumsband gedreht. Ähm, ganz einfach, der... Hagen von Ortloff, der äh, ist mehr oder weniger über die Öxle Museumsbahn in diese Eisenbahn Romantik gekommen. Äh, die ersten Aufnahmen vom Südwestrundfunk damals, die waren beim Öxle und dadurch äh, hat sich diese Öxle Lok eben auch dann als äh, für die Sendung dann entsprechend angeboten.
0: Ja, ist natürlich auch nochmal für euch so ein bisschen Werbung. Man muss zwar erstmal googeln, wem gehört die Lok. Aber sie kommt doch bestimmt einmal die Woche im Fernsehen jetzt.
1: Genau, also nach unserem äh, Kenntnisstand ist die Lok schon einige Tausendmal über die Bildschirme gedampft. Das ist natürlich eine tolle Werbewirkung für uns, aber auch für alle Museumsbehörden insgesamt.
0: Ihr habt jetzt aber noch drei weitere Dampfloks. Mit welchen fahrt ihr denn eure Museumszüge?
1: Also wir haben äh, noch drei weitere Dampfloks, aber aktuell betriebsfähig ist nur unsere 99633 und die 99788. Bei der äh, 99716 genannt äh, Rosa, da machen wir gerade eine Hauptuntersuchung, die wird, denke ich, in ein, zwei Jahren abgeschlossen sein. Und die weitere Lok, die wir noch haben, die stand leider 50 Jahre als Denkmal im Freien, ist dadurch sehr stark geschädigt und die können und wollen wir äh, auf absehbare Zeit nicht aufarbeiten.
0: Ja, man sollte seine Kräfte lieber bündeln auf das, was auch Aussichten hat. Wenn da nicht so viel dran zu retten ist, zumindest erstmal.
1: Genau, also gerade die Lok, die auf dem Denkmal stand, die müsste man in großen Teilen neu bauen. Äh, das würde so circa eine Million Euro kosten und das Geld haben wir natürlich nicht. Und letztendlich wäre das für unsere jetzige Zwecke einfach unwirtschaftlich auch, ja.
0: Ja, das Geld muss sicherlich anderswo investiert werden. Zum Beispiel in eure Strecke. 19 Kilometer ist sie lang. Aber der Zug braucht 70 Minuten. Das heißt, nebenherlaufen ist schon fast möglich.
1: Fast. Also ein bisschen schneller sind wir schon. Aber natürlich ist die Fahrzeit relativ lang für die Streckenlänge. Das liegt natürlich auch an der Schmalspur, wo leider die Geschwindigkeit auch relativ stark reglementiert wurde in Deutschland. Und natürlich wollen wir aber auch gemütlich fahren, weil unsere Fahrgäste wollen ja nicht möglichst schnell nach Ochsenhausen kommen, sondern die wollen die Fahrt ja genießen und sich die, den Fahrtwind um die Nase wählen lassen.
0: Was können Sie mir zu der Strecke erzählen? Ich habe zumindest schon mal gelesen, es gibt diverse Ausflugsmöglichkeiten an der Strecke.
1: Ja genau, also in Warthausen unser Ausgangspunkt, da ist ein Schloss und auch ein schöner Ortskorn mit Gastronomie, in äh, Sulmingen gibt es eine Gedenkstätte für den Bauernkrieg. Äh, da kamen Anführer, im Bauernkrieg kam aus Sulmingen. Und in Ochsenhausen natürlich äh, ist eine sehr attraktive Innenstadt mit sehr vielen Gaststätten, Eisdielen und so weiter. Und natürlich ist da das Kloster, äh, das Ochsenhausen einfach prägt und das ist ein sehr tolles Barockkloster, Barockkirche, die lohnt sich auf jeden Fall zu besichtigen. Und auch sonst hat Ochsenhausen, sehr viel Freizeitmöglichkeiten. Mit Freibad, mit dem sogenannten Grumbach, ein künstlicher Bach, den die München im Mittelalter angelegt haben, wo man sehr herrlich wandern kann. Also es gibt da einige Möglichkeiten.
0: Ihr beschreibt auf eurer Internetseite, dass eure Struktur aus zwei Firmen und einem Verein besteht. Also eine Firma als Infrastrukturgesellschaft, eine Firma als Gesellschaft zum Fahren sowie ein Verein, um ehrenamtlich zu arbeiten. Warum habt ihr das denn nicht nur als ein Verein angemeldet?
1: Letztendlich ist es so, ein Verein, nur ein Verein alleine ist überlastet oder ist völlig überfordert mit dem Erhalt einer Eisenbahnstrecke, insbesondere dann, wenn die Strecke 19 Kilometer lang ist. Das kann ein Verein ehrenamtlich nicht alles erhalten und zusätzlich noch in Betrieb stemmen und so weiter. Das hat man bei uns dann auch gemerkt, dass es einfach nicht geht. Und deshalb wurde die Öxle AG gegründet, also eine Aktiengesellschaft gemeinnützig die sich um die Strecke kümmert und gleichzeitig ist da auch der Betrieb selber von der Bahn, da hat dann die Gemeinde und der Landkreis gesagt, da halten wir die Hand finanziell drüber, dass der Verein, sage ich mal, nicht in finanzielle Probleme kommt. Dadurch wurde dann die gemeinnützige oechsler betriebsgesellschaft gegründet, die den Betrieb offiziell führt. Aber letztendlich lebt das Oechsler natürlich ganz klar, rein eigentlich nur vom Vereinsengagement, von den Mitgliedern, die ehrenamtlich arbeiten, und die da ihren Eisenbahnraum verwirklichen und einfach auch Spaß haben. Und natürlich ist das Ökse dadurch auch eine große Tourismusattraktion und deshalb werden wir auch entsprechend unterstützt.
0: Das ist doch immerhin schön, dass da so ein bisschen Unterstützung auch von der öffentlichen Hand da ist. Aber nichts geht natürlich ohne die Freiwilligen. Wie groß ist denn der Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Unser Verein hat ca. 350 Mitglieder, darunter 60 Aktive. Und wir tun im Jahr ungefähr... 10.000 bis 12.000 Stunden ehrenamtlich beim Öxle arbeiten, um die Strecke zu unterhalten, die Wagen, die Loks richten, natürlich die Betriebsdienste, also Lokführer, Heizer, Schaffner, Zugführer und so weiter durchzuführen, machen einige Feste natürlich, das ist auch ein Haufen Arbeit und so summiert sich das Ganze eben, wie gesagt, auf jährlich 10.000 bis 12.000 Stunden.
0: Wenn jetzt die Corona-Krise vorbei ist, habt ihr ja auch wieder Fahrten. Habt ihr da so einen regelmäßigen Fahrplan?
1: Ja, natürlich. Wir fahren regelmäßig in unserer Saison von 1. Mai bis Mitte Oktober. Jeden Sonntag, jeden ersten und dritten Samstag im Monat und in den Sommermonaten auch Donnerstags. Darüber hinaus haben wir auch noch Sonderfahrten, Mondscheinfahrten, Nikolausfahrten und Fahrten
0: zum Ochsenhausener Weihnachtsmarkt. Diese besonderen Fahrten, die habt ihr auch auf eurer Internetseite genannt. Ihr habt da zum Beispiel noch eine Genießertour oder einen Hopfenexpress. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, Geniesertour, das ist eine Öchslefahrt, also erstmal einen Empfang in Warthausen mit kleinem Imbisssekt, dann eine schöne Öchslefahrt nach Hoxenhausen, dann läuft man von Baumhoch hoch zum Kloster. Im Kloster hat man in der Klosterkurche ein Orgelkonzert auf der sehr bekannten Gablerorgel, eine tolle Barockorgel. Dann läuft man runter zum in die Innenstadt wieder und dann hat man da im Kastorf Adler äh, ein Drei-Gänge-Menü mit Tischwein und Wasser inklusive. Und auf der Rückfahrt gibt es dann noch ein Verdau Verdauungsschnäpschen. Und dann hat man, sage mal, einen tollen Abend gehabt mit Kultur, mit Essen, mit Dampfzugfahrt. Also was will man mehr?
0: Und das geht dann natürlich deutlich mehr über die reine Mitfahrt in eurem Museumszug hinaus
1: genau das ist ein Angebot wo einfach viele Bedürfnisse sage ich mal abdeckt und es ist auch eine sehr beliebte Veranstaltung nicht nur für die typischen Eisenbahnfans sondern einfach auch für sage ich mal gehobenere äh, Kreise und so weiter die einfach da auch ein bisschen Kultur machen wollen und das Öchsle danach mit der Dampfzugfahrt wie gesagt mit Kultur und dann schönen Essen
0: verbinden und das eignet sich sicherlich auch gut zum verschenken dafür so eine Fahrkarte
1: genau viele äh, verschenken das an den Partner oder Partnerin und das kommt auch sehr gut an.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Andreas Albinger, Geschäftsführer der Schmalspurbahn Öxle.
1: Ja, ich bedanke mich auch für Ihr Interesse und hoffentlich können wir bald wieder fahren und unsere Fahrgäste was Tolles bieten.
0: Das war Langsamfahrt in der 16. Ausgabe. Auf langsamfahrt.de, dann auf Ausgabe 16 gibt es übrigens noch weiterführende Links zu allen Themen. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ2Vic, der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Interviews haben wir heute von Ratio Black den Titel Victoria gehört. Zum Ende der Sendung habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Quatschbrötchen ist ein Comedy- und Satiremagazin. In diesem Podcast werden aktuelle Themen satirisch bearbeitet, das Lustigste aus Gesellschaftsthemen rausgeholt. Es gibt Ratgeber für alltägliche Dinge, für die man eigentlich keine Ratgeber bräuchte. Es gibt seriöse Nachrichten und man kann musikalisch eine ganze Menge Neues entdecken. Ich garantiere euch viel zu lachen und gute Unterhaltung. Quatschbrötchen erscheint einmal im Monat auf quatschbrötchen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Quatschbrötchen.de Das war, wie gesagt, Langsamfahrt in der 16. Ausgabe. Wenn ihr die Sendung unterstützen wollt, schaut mal auf langsamfahrt.de slash spenden. Mein Name ist Gregor Atzbach. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de